llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí nuevamente, Chicago Católico, llegando a través de la radio, de la televisión, internet, Facebook, lo que tú quieras. Yeah, todo, satélite. Así mismo, y aunque parezcamos el zorro por la máscara, <risa> somos nosotros. Así es, padre. Estamos en el estudio en vivo, así es que eso significa que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408, nuestros ingenieros, uh, Uh, Javier García y Mike May están aquí disponibles para tomar sus llamaditas. Así y padre, es. ¿qué hay de nuevo? Bueno, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! La semana pasada tuvimos, wow. eh, obviamente, la Semana Santa uh -huh. con todas las celebraciones que se requiere. ¡A capacidad! ¡Ajá! ¡A capacidad! Había misas que era capacidad completa en términos del número que se nos permite. ¡Ajá! Y este, um, lista de espera. De wow. 10, 15 personas más que querían entrar. Así es, así es. Y entonces tuvimos un servicio, es un servicio de, uh, de las tinieblas, donde uh -huh. se van apagando las luces, ¿no? Uh -huh. Hasta que solamente queda el Sirio Pascual martes, santo, jueves santo, tuvimos la misa del lavatorio de los pies, que aunque no hubo lavatorio, uh -huh. pero sí ciertamente hubo eucaristía. Uh -huh. eh, viernes tuvimos eh, la adoración de la, la cruz. Adoración. Y el santo entierro. Hicimos uh -huh. un pequeño santo entierro uh, para después de la adoración de la cruz. Uh -huh. Y el sábado, pues, la, la vigilia pascual, donde uh -huh. creo que fueron, uh, a ver, fueron cuatro primeras comuniones y cinco confirmaciones. Ay, Seis qué confirmaciones. Lindo, qué Una lindo. cosa preciosa, yeah, muy linda. Yeah, yeah. Y otra vez, la iglesia al Tepe Tepe, 
Uh -huh. uh, domingo, las tres tantas misas, 8, 10 y, y 12, llenísimas. Mm, uh -huh. Y gente hasta peleando con mi secretaria porque querían entrar. <risa> y apúntame. A fuerza. A fuerza. Yo llevo aquí 20 años. Sí, doña Chona, sí, sí. pero usted llamó hoy y la yeah. misa es mañana. Ya, 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 ya. Cupo limitado. Bueno, in, infortunadamente, por el momento. Uh -huh, uh -huh. Por el momento, porque. Hay, hay como que algo en el aire de que estamos empezando a aflojar, ya, uh -huh. poco a poco, uh -huh. Uh -huh. poco a poco. Y tiene que ver con la cuestión de la vacuna. Sí, sí, tiene sí. Tiene que ver con... ¿cuántos, ¿Cuántas personas ya están vacunadas eh, en los Estados ayer Unidos? Ayer escuché que el 25% de todos los adultos en los Estados Unidos ya están vacunados. So, wow. eso, es un buen, eso es un buen número. buen número, pero todavía hay que no aflojar, ¿verdad? Uh, hay que se seguir... Uh, You know, con la mascarilla, distanciamiento. Sí, las, las precauciones. Pues, todas las precauciones. Eh, vale. Desinfectar las manos. Todo eso es necesario. Y, y eh, creo que aquí en Illinois los casos subieron. Sí, han subido eh, particularmente en el condado de Cook, hmm. en los suburbios de, uh -huh. de Chicago. Creo que eso se debe, padre. Han dicho diferentes uh, cosas. Uh, actividades uh, con jóvenes adultos, you know, que, que ya piensan, como usted ha sí. dicho, como que hay algo en el aire que, que ya uno ya puede descansar. Sí, 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 y ya sí, están sí, enfadados sí, sí, sí. Claro. de esto, de la pandemia. Y, pues, you know, salen a, a comer, you know, uh, you know todo, eh, tratan de regresar a la normalidad y, no, y, y no, todavía no, no es posible. No es, no, es el momento. no es el momento. También tiene que ver eh, me imagino, tú sabes que muchos jóvenes, jóvenes adultos, tienen como que ese, ese sentimiento de que son inmortales, uh -huh. o sea, son invencibles, sí. uh -huh. nada me puede uh -huh. pasar, uh -huh. yo estoy joven, uh -huh. estoy de buena salud. Y entonces se crean esa, esa, esa ilusión y, y uh -huh. termina pues enfermándose, uh -huh. contagiándose. Así es, padre. Así es que si ustedes tienen alguna experiencia uh, durante esta última Semana Santa, a ver, uh, hablen, uh -huh. denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, um, también ayer o antier escuché un reporte que, que no me cayó muy bien y eso era que hicieron una encuesta que la mayoría por primera vez en que han hecho esta, esta encuesta, lo hacen anualmente, que la mayoría de las personas no están afiliadas con un, alguna religión afiliada. Hmm. Y eso no, es, es muy preocupante, ¿verdad? Claro que sí. Uh, y y, y nomás le quería hacer esta pregunta. ¿Cree usted que algo se, se ha acelerado eso por, por la pandemia? Yo creo que la pandemia ha tenido eh, eh, un impacto sobre la vida espiritual de, de las personas aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, la pandemia nos ha demostrado que no tenemos el control, uh -huh. de que somos falibles, de que uh -huh. en cualquier momento nos podemos enfermar, podemos uh -huh. morir. O sea, que esa, esa perspectiva y esa realidad está ahí, uh -huh. es presente. Y la pandemia reafirmó eso. Muchas personas, si tú tienes una fe, estable, fuerte, tú te mantienes en esa fe, ¿no? Uh -huh. San Pablo decía, eh, donde escribió, donde creíste, quédate. Uh -huh. Entonces, van a haber personas que, a pesar de que no pueden ir a la misa, por, por salud, por la edad, por miedo, uh -huh. la ven virtualmente, uh -huh. no dejan de ser católicos uh -huh. y morirán católicos. Uh -huh. Tienes los que yo digo los del medio, <risa> los uh -huh. tibios, uh -huh. 
Muchos de ellos, pues eh, por su tibieza, eh, a la luz de, de esta crisis de salud tan terrible, pues empiezan a, a, a desganarse y empiezan a, a no afiliarse. Y tienes el grupo que nunca creyó. Y ahora pues se va a creer menos. Sí. O sea, entonces, eh, sí, la, la pandemia tuvo un gran impacto porque el simple hecho de que tú no puedas ir a la iglesia, el simple hecho de que no se puede, por las razones, los números son limitados, hay muchos protocolos, ya eso de, de, de por sí es como quien dice el, el vestíbulo de la incredulidad. Uh -huh. De ahí a, a decir, no, olvídate de esto. Uh -huh. pues ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué le rezo tanto a Dios? Uh -huh. Si mi vecino se murió, uh -huh. si mi hijo se murió. Uh -huh. Entonces sí, ha tenido un impacto muy grande en la vida espiritual. Uh -huh. Y, y este, para mí lo que más me preocupa son los jóvenes. Oh, sí, sí, los jóvenes, sí, sí. yo creo que uh, you know, la, la mayoría ya no asisten a misa o ninguna. Hacen un ejercicio de religiosidad en, en alguna manera. Ni siquiera catecismo. Uh -huh. Ahora el catecismo es a través de, de, de Zoom, es todo virtual. Uh -huh, uh -huh. Y yo estaba pensando en eso recientemente cuando estaba hablando con el director de la catequesis, el coordinador de la catequesis en San Luis Gonzaga, el señor José Morales. Y yo le decía, le comenté, yo no me quiero ni imaginar <ríe> cuál va a ser el producto de estos chamacos uh -huh. de aquí a, a cinco uh -huh. años, a diez años. Uh -huh. ¿Qué conexión tendrán? Uh -huh. ¿Qué percepción tendrán de Dios, de uh -huh. la iglesia, de Jesús? Uh -huh. uh, ojalá que la familia, ¿no? Uh -huh. Pues ahí vaya fomentando, enriqueciendo, ayudando. Pero si, la, si los padres no están ahí... Uh -huh con la cuestión de Dios, uh -huh. con la presencia de Dios, eh, se, va a, se va a quedar, es, sería una fe casi como en los homeros, uh -huh. como el merengue del pastel, no por encimita. Uh -huh. Uh -huh. No, no sería una fe de un encuentro al ir a una clase, de un encuentro al ir a, 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 a unas misas, uh -huh. de un encuentro con Cristo. Quizás uh -huh. eso lo tendrán en su adultez. Uh -huh. Pero me preocupa eso. ¿Qué, qué? ¿Qué saldrá de esta experiencia? Sí, sí, sí. Bueno, y es, y es difícil porque creo que, por ejemplo, ahora, bueno, en este último año, los niños, todos los niños han tenido que uh, you know, participar en su educación por, a través de la, de la pantalla enfrente de ellos. Uh -huh. Y, y you know, todo, toda, la vida, toda la vida de esos niños le han dicho no, no, no pongas atención a la, a la, pantalla, a la pantalla tanto, ¿verdad? No te, no te estés pegado ahí enfrente. Y ahora, <risa> pégate enfrente de la pantalla, pon atención, bla, 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 ¿verdad? Sí. Y ya, para cuando, ya al fin del día ya están enfadados los niños, ¿verdad? De, de ver la pantalla. Entonces, viene esa, la catequesis, ¿verdad? Y la instrucción es por Zoom. Entonces, pon atención. Claro, claro, so, claro. So, y, y, y mi esposa, que es maestra, uh, you know, siente ese, el resultado es que las, los niños están como, se, se empiezan a desconectar. You know, que dice ella, mi esposa, como que soy como un programa de televisión. Uh -huh. you know, que nomás me están viendo uh, de, de alguna manera pasiva. Exacto. En vez de, de you know, eh, eh, si uno está ahí enfrente de ellos y les puede, you know, llamar la atención ahí, esa claro. es otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. Eh, estar ahí físicamente, pero, pero de, 
a través de una pantalla es bien difícil tratar y, de... Y aparte, aparte de, de esto que es tan importante que es la religión y la fe, uh -huh. otra cosa que se ha afectado severamente son, digamos, los modales. Uh -huh. Ya la gente no pide permiso. Uh -huh. O sea, cuando hacen un zoom o, o eh, eso de disculpa o voy a pasar o uh -huh. Uh -huh. Que se, cosas así, eso se fue. Uh -huh. La gente no se preocupa cómo está vestida. No. O sea, sí, pare, algo, parecemos espantapájaros, Dios mío. Sí, o sea, sí, sí, sí. y se ponen a comer yeah. en, en una reunión, tú uh -huh. sabes, que supuestamente tiene cierto peso y cierta uh -huh. cosa que no, no hubieran hecho no, no. en una reunión, en, en un salón, en un board, uh -huh. por ejemplo, por decir. Uh -huh. Entonces, ha tenido un impacto desde lo espiritual hasta lo, lo humano. Uh -huh. Y ya de por sí se había empezado a perder uh -huh. mucha de esta gracia social. De hecho, uh -huh. se ha perdido. Uh -huh. Uh -huh. Tú puedes estar con una persona así hablando y pasa una persona por el medio y es como si nada. Yeah. O puedes estar viendo en el mercado ¿no? los estantes para seleccionar a cierta distancia, pasa alguien de frente como si nada, como yeah. un fantasma. Yeah, yeah. Entonces ya se había perdido eso uh -huh. y ahora pues se exacerba. Uh -huh, uh -huh. Así que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Sí, sí, esperamos que ya eh, you know, en estos meses que, que, que pasen uh, ya todo el mundo eh, reciba su vacuna. Y, este, y empiezan a la reapertura de nuestras igle iglesias y pues, you uh -huh. know, empiece otra vez de nuevo. Ahora, uh, un fenómeno interesante que me gustaría constatar con, con otros sacerdotes o personal que trabajen en parroquias, un fenómeno interesante que está pasando en San Luis Gonzaga es, están viniendo muchas personas para bautizar, uh -huh. niños, uh -huh. niñitos, pero así, uh -huh. Y la gran mayoría, eh, en San Luis Gonzaga tenemos una opción, o lo puedes hacer colectivo, uh -huh. nosotros un grupo, o individual. Uh -huh. La gran mayoría, el 90%, individual. Ok. Sí. Y, yeah. y, y claro, la, la pandemia está de fondo, ¿ves? Sí, Con sí, esto sí. en mente. Sí, sí. Y solamente la familia, solamente nosotros, que uh -huh. tenemos esta experiencia. Y, y es interesantísimo. Quizás si tenemos data de otros lugares, pues uh, ojalá que que lo podamos eh, eh, compartir. Uh -huh. Parece que tenemos una llamadita, padre. Okay. Uh, y antes de tomar la llamada, nomás quiero mencionar que eh, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y parece que tenemos al señor José de Bolingbroke en la línea. Buenos días. Hola, buenos días. Feliz Felices Pascuas. Señor José, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, padre. Eh, pues, eh, realidad, pues, este, pues, um, uh, yo mi experiencia de, de las Pascuas, la, siempre la pasaba yo bien bonito y todavía bien, aunque estamos viviendo tiempos diferentes y la realidad, pues, soy uh, miembro de los Caballeros de Colón, uh -huh. participábamos, y es una cosa muy hermosa. El, en la noche se apagan las, las luces, uh -huh. se ve oscuro en tinieblas, y se siente eh, ese esa felicidad ese en, adentro. No lo puedo describir en el corazón cuando va entrando el, este nuestro señor representante, el sirio pascual claro 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 y, y, y es una una alegría que no no lo puedo describir pero pues este este año no no se pudo ni el otro año pero 
este lo vi en la televisión uh -huh. y, y y al otro día fui a mi, mi parroquia San Francisco de Asís uh -huh. sí. y me encontré la iglesia muy hermosa, muy adornada, con una cruz triunfante, uh -huh. con hartas flores y el tabernáculo. Ahí está, ahí está. Y eso es lo que tenemos que concentrarnos, ¿no? Tenemos sí. que concentrarnos precisamente en nuestra fe. Y en estos días nuestra fe nos dice, es una cruz de victoria. Es una cruz de luz, de alegría, y de paz y de esperanza. Exactamente, y, y triunfante. Así es, triunfante. Y, y quiero decirles a, a toda la audiencia católica y no católica que por favor eh, se, 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 se inyecten, se pongan la vacuna por, por, para regresar a la normalidad uh -huh. y, y, este, y todos volvamos a ser... Este, va, volvamos a, a tener esa convivencia y eh, hacer, estar con Dios. Muy bien dicho, y, y, y gracias por ese, ese llamado y ese recordatorio, porque tienes razón, señor José, si, si nos vacunamos, eso va a acelerar, ¿no?, El, la normalidad dentro de todo. Va a ser, si, si no nos vacunamos, va a atrasar, uh -huh. y sí. va a pasar otro año más. Uh -huh. sí. Entonces, no, no lo podemos. Pues muchísimas gracias, gracias por su llamada. Sé. Que Dios lo bendiga. Felices Pascuas y, y no se pongan tristes, no. que Dios está en nuestros corazones. Siempre. Siempre. Amén. Amén. Cuídese gracias. Y, y hablando de eso, eh, nomás quería mencionar que hay tres sitios que este fin de semana uh -huh. van a... Bueno, un sitio va a ofrecer vacunas. Uh, si ustedes viven en... Son residentes de La Villita... Uh, hablen al taller de, de San José, que está en la villita, para hacer una cita al 773-523-8320. 773-523-8320. Uh, tiene que ser el residente de la villita. Uh, van a pedir comprobante, pero no, no va a ser, uh, no, no tiene que ser de photo ID, uh -huh, uh -huh. puede traer un bill. De, de Commonwealth Edison, de, del teléfono, lo que seguro, sea, ¿verdad? Nomás seguro. que tengas un nombre y uh, uh, dirección. También este fin de semana, lo, el domingo, uh, en la área de Sur Chicago, tiene que ser residente de la ciudad de Chicago, uh, las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe uh -huh. y Nuestra Señora de Nazaret, que uh -huh. es uh, ante, antes llamada Anunciata, Uh, esas dos parroquias van a tener una oportunidad de inscri inscribirse para una, una vacuna uh, para el próximo fin de semana. Así es que eh, preséntense ahí o llamen a la rectoría para más informes. Pero esto, esta van a, van a este, ofrecer las vacunas en Taller de San José este sábado. Pero antes de presentarse, se tiene que inscribir. Claro. El domingo va a ser la registración, la, la inscripción para la vacuna para el próximo sábado en Sur Chicago. Así es que Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de, de Nazaret, uh, ante, antes llamada Anunciata. Y hay, hay varias iniciativas. Uh -huh. Hay varias, oh, sí. varias iniciativas, eh, algunas por el Estado, por la iglesia ciertamente, por diferentes instituciones, hospitales. Así, Así es. que hay, hay que estar conectado 
y vacunado. Y, y lo más importante es que las parroquias le están haciendo un poco más fácil porque van a tener personal ahí en las parroquias o simplemente pueden llamar para inscribirse. Así es. Okay. Bueno, padre, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes okay. están sintonizando al programa Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en... El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Aquí. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. ¿Cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les des, les perdones, les perdonen sus pecados, los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. El evangelio de este domingo me gustaría dividirlo en tres secciones. La primera sección es eh, el encuentro inicial. Esta sección empieza con una temática de de miedo, de temor, de encierro, de, de, de no confiar. Ese miedo que sufrieron los, los apóstoles después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda sección podríamos considerarla la experiencia de Tomás y de cómo Tomás, eh, eh, su duda no proveía de una falta de fe. Su duda venía porque quería creer. Y quería más información. Y, te, y quería tener un encuentro, porque fue el único que no estaba presente. Entonces, la tercera parte es precisamente ese último párrafo. Ese último párrafo es una reafirmación eh, indirecta 
de la relación entre la tradición de la iglesia y la escritura. Tradición y escritura. Como católicos creemos en el gran peso de la palabra de Dios y también entendemos que la tradición de la iglesia también tiene su influencia y tiene su lugar. Y aquí lo ves, aquí te da el ejemplo cuando te dice, y muchos signos más, hizo nuestro Señor Jesucristo que no están escritas en este libro. ¿Ves? Y ahí entra la tradición. Inclusive, me parece que en uno de los, uno de los uh, evangelios de resurrección, de Pascua, narra cuando las mujeres van y le dicen a los apóstoles que el Señor resucitó, su cuerpo no está ahí, y salen corriendo San Pedro y San Juan, el apóstol. La Biblia dice el discípulo amado, pero por tradición y por otras referencias bíblicas, eso se le concede a San Juan, más joven. Bien. Dice la escritura que corrieron al lugar del sepulcro, que se dieron cuenta que la piedra estaba removida y que el discípulo amado llega primero. Claro que va a llegar primero si es el más joven, mucho más joven que, que San Pedro. Llega primero, pero no entró. Él hizo lo que la cultura le pedía. Si tú vas con un grupo y hay personas mayores, los mayores entran primero. Especialmente para corroborar un evento como este. Entonces, él se mantiene y es Pedro quien entra primero. Ahí tú tienes un simbolismo, otra vez, de tradición y escritura. San Juan representa la escritura, porque él escribió uno de los evangelios. Y San Pedro representa la tradición. ¿ves? Y, y de ahí que mira cómo la escritura a veces se detiene para que la tradición entre e ilumine la situación. Entonces, como dije al principio, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, la imagen es una imagen de, 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 de miedo, de, de temor. Este grupo de hombres, imagínate, pescadores, grandotes, burdos, que semana tras semana estaban emprendiendo la tarea de seguir a Jesús, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y de enfrentar al mundo con una fe inocente, ahora están arrucados detrás de la puerta cerrada. ¿Qué, qué contraste, ¿no? Hombres tan grandotes y tan valientes, y eh, inclusive Pedro en un momento ataca a uno de los sirvientes de los sumos sacerdotes y, y le corta la oreja. O sea, de armas a tomar. Estos hombres no eran ningunos, y aquí están como niños, asustados a puerta cerrada y con razón. Entonces Jesús aparece... Eh, y abre, atraviesa esas puertas, simplemente se aparece. Esas puertas que simbolizan sus propias mentes cerradas, sus miedos, y que representa también el sepulcro. Y ahí entra Jesús. Y aparece pronunciando la palabra de Shalom. El saludo que él da es Shalom, que significa paz. Ahora bien, no es la paz, <coughs> perdón, que depende de las estructuras de afuera porque ese es un tipo de paz, ¿no? Cuando todo está en orden afuera, cuando no hay conflicto afuera, eso a ti te da paz o te causa un sentimiento de estabilidad. Es al revés. Es la paz que viene de adentro. Es la paz que viene de tu interior, de tu corazón, que te permite confrontar y mirar 
la realidad tal y como es, aunque sea caótica, aunque sea guerra, aunque haya división, aunque haya enfermedad, aunque haya muerte, esa paz, ese shalom sale de ti porque no depende de las cosas exteriores, sino que tú la traes, tú la sacas de ti mismo y en muchas ocasiones ese shalom, esa paz interior cambia estructuras y cambia patrones. Mahatma Gandhi tenía una filosofía de no violencia y Mahatma Gandhi eh, eh, se le enfrentaban a él con, con violencia y él nunca levantó un dedo. ¿Por qué? Porque tenía ese tipo de paz. Dentro de su filosofía, dentro de su creencia, tenemos aquí que ejercitaba ese tipo de paz, shalom. Necesitaban paz los discípulos porque sus almas estaban inquietas y abrumadas por la ansiedad. Jesús, al sorprenderlos con tal gesto, valida su fe en el reino de Dios. Y con su saludo ordinario les dice a sus discípulos, el reino de Dios está aquí, frente a ustedes. ¿Por qué temen? La paz está aquí. Dios está aquí. El reino está aquí en mí. Y la respuesta de los discípulos es una total alegría y un sentido de libertad. Se liberan de sus miedos y se liberan de sus dudas. Y Jesús se encuentra en medio de ellos, resucitado. Y así quedan. Habiéndolos, habiéndoles traído la buena realidad de la resurrección, Jesús los comisiona. Jesús le da una comisión, le da una tarea, un mandatum. Deben recibir el espíritu de vida dentro del aliento de Jesús y llevar ese mismo espíritu al mundo. Fíjate qué interesante, la escritura dice que él sopló. Todo esto está conectado con el espíritu de la creación. Se dice en Génesis que la palabra de Dios aleteaba, flotaba sobre las aguas. Y la palabra de Dios, para, para, para decir una palabra, necesitas, ocupas aliento. Aliento que sale de tu boca para que esa palabra salga. Entonces, palabra, verbo, aliento, nueva vida, todo eso va unido en el espíritu. Y Cristo soplando sobre ellos... Eh, les permite y les da ciertas, ciertos dones, entre ellos la facultad para perdonar o retener pecados. Atención, para perdonar o retener pecados. Facultad que va bajando de generación en generación sacerdotal, porque inclusive la iglesia en su sabiduría entendía que los apóstoles no iban a estar por siempre y para siempre. Entonces este don tenía que pasar de generación en generación. El mandato es traer perdón a todos, sanar al mundo. Es dentro de esta tradición apostólica y bíblica donde las facultades sacerdotales se encuentran en el sacramento de la reconciliación. Pero también el texto proporciona a la humanidad un mandato más amplio y una descripción de la misión central de todos los seguidores. Entonces vemos cómo a este grupo, Jesús le da esta facultad. Pero a todo el mundo, Jesús le da este mandato, ¿no? De, de perdonar y de seguir a Cristo, de evangelizar. Pero como todos los demás, siempre hay un desafío, como siempre. <ríe> siempre hay un desafío. 
Y desde el principio tenemos las dudas de una mente empírica y analítica como la de Tomás. El tipo de, de pregunta que él se hace es, son de naturaleza científica, del empirismo, del análisis. Y Tomás se convierte en una figura muy interesante en esta coyuntura del, del Evangelio. Su posición es la de fe buscando entendimiento. Fide quarens intellectum. Eh, sería fácil colocarlo a él en un nicho, en una posición de incredulidad. Él es incrédulo, ver para creer, ¿no? Que muchas personas eh, también imitan. Hasta que yo no vea, yo no creo. Pero ese no es el caso. No es el caso con, con Santo Tomás. Él es fe buscando entendimiento. La fe necesita ser alimentada. Yo quiero entender, por eso hago la pregunta. Yo quiero ir más allá, por eso hago la pregunta. Yo quiero hacer ese conocimiento mío, mío. Lo cual sirve para un, para un modelo de modelo para muchas personas que quizás tenga fe, un poquito de fe, pero no la han hecho suya. No la han hecho íntima, no la han hecho de verdad. Ya sea por falta de información o ya sea por falta de ciertas experiencias. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. 
llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312. 255-8408-312-255-8408. Y ahora regresamos a la lectura, disculpe, la reflexión del Padre Claudio. Y, y regresamos ¿no? a, a, a la postura de Santo Tomás de la fe buscando entendimiento, la fe que quiere crecer, la fe que quiere entender. Y, y, y en nuestras conversaciones, Alejandro, uh -huh. hemos hablado de esto, uh -huh. que varias personas... Eh, infortunadamente se quedan, hay una expresión en español, con el vestidito de la primera comunión. Uh -huh. Se quedan con eso, solamente se quedan con lo que aprendieron en el catecismo. ¿Ves? Uh -huh. Uh -huh. Y algunos no le dan seguimiento. Algunos van a la misa, otros no tienen esa tradición. Entonces, te quedaste con, 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 esa, con, con esa imagen. ¿Ves? Y en el futuro, cuando hay retos, ¿ah? cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, eh, eh, eso no va a ser suficiente. O sea, tú vas a necesitar una, una, una tabla de salvación y eso viene a través de tu relación con Cristo. Y, y, y la relación es como dos amigos, tú tienes que conocerlo, tienes que saber quién es Él. Y si nos quedamos nada más con el vestidito de la, de la comunión, la gente hace locuras. Por ejemplo, ahora con esto de renueva mi iglesia, cuando hay personas que están en desacuerdo con ciertas decisiones que se toman, con ciertas perspectivas, con ciertos escenarios, y están en desacuerdo, hablan y dicen una de cosas. No que esta es culpa del, del párroco, que es culpa del diácono, culpa de la monja. Yo me voy a ir de esta iglesia, me voy a una iglesia protestante. Yo, Virgen Santísima, pero aplaca tu ira. O sea, eh, sosiego. Porque... Porque es cuestión de que si tu fe está sobre roca y está informada y has evolucionado y has crecido, 
no es que un reto te, te, cause, te duele menos. No, los retos duelen y las decepciones duelen. Pero vas a tener algo que te va a ayudar a trabajar con ese dolor y con esa eh, decepción. Cosa que no se tiene si uno no deja de crecer y se queda uno con el vestidito de esa primera comunión. ¿no? Desde sí. de, de ese momento, para mí, lo único que deberíamos mantener es, es la pureza del momento, sí. esa primera comunión. Eh, de ahí en fuera es construir y construir y construir y construir e informarte. Si nos informamos para el COVID, ¿por qué no informarnos de nuestra iglesia? Si nos informamos, qué sé yo, que los alacranes del sur vienen al Aragón, al brinca-brinca, oye, y para eso tú nos ves así, en la computadora, buscando boletos, esto, lo otro. Si, si le invertimos tanto para eso, ¿por qué no invertirle, digamos, en la enciclopedia católica, en línea, sobre la Eucaristía? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es eso de la Eucaristía? Me explico. El padre Larry Hennessy, uno de mis profesores en Mandalay Seminary, decía, la fe no crecerá si tú no quieres saber. Si tú no quieres saber, la fe no va a crecer. Entonces, tenemos que querer saber. Tenemos que desear el conocimiento para que la fe crezca. En virtud de sus propias dudas y expresando la incertidumbre de la mente, el mensaje de Cristo se vuelve aún más claro. Tomás hace una pregunta. Cristo le da la respuesta y se la dio muy dramáticamente porque hasta se le apareció en persona. Se le apareció y le dice, aquí va, o sea, tócame, tócame y, y, y no dudes más. Yo estoy vivo. Debemos alimentar nuestra fe. A eso nos referimos, ¿no? Tenemos que alimentar esa fe. A veces creer no es un problema. La lucha puede surgir contra la desesperación y los desafíos. En ciertas ocasiones, cuando estoy haciendo dirección espiritual, se da el caso de que el problema que tiene esta persona no es espiritual. Y, y yo se lo digo, tu, tu problema, según yo lo veo, lo estoy escuchando de tu parte, de tus labios, no es de naturaleza espiritual, es de naturaleza emocional o es de naturaleza de imbalance químico, o es, hay otra cosa. Claro, que esas cosas tengan una influencia sobre el espíritu, es posible. Es posible. Una persona que padezca de depresión, y depresión severa, que hay que manejarla con eh, consejería, medicamentos, ¿verdad? Que tenga esa condición, le afecta al espíritu, le afecta a la hora de tratar de comunicarse con papá Dios. Siente que no puede, siente que nadie lo escucha, tiene su influencia. Así que es necesario que nosotros dentro de nuestra fe entendamos que la fe cuando se prueba con un desafío o con una lucha es necesario fortalecerla y estar al día con, con eso, ¿no? Pero en última instancia es una fe bien fundamentada e informada lo que será probado a la larga, y lo que nos ayudará a superar nuestros miedos más profundos. Tocar las heridas de Cristo nos llama a ser como Él. Si tú tocas a Cristo, vas a ser como Él. Y estamos invitados, hermanas y hermanos, a acercarnos más a Cristo. Al igual que Tomás, quien llegó a estar a la altura, 
a pesar de sus dudas. Fíjate, a pesar de su duda y su pelea, pero subió, subió a la altura del desafío. Luego entonces, a, a medida que nuestra fe crecerá, a medida que nos parezcamos más a Cristo en nuestra vida diaria, por medio del testimonio producido con el testimonio de nuestra vida, proporcionaremos evidencia infalible que Cristo ha resucitado. Entonces tenemos aquí dos cosas. El testimonio de la iglesia, ¿no? de que Cristo ha resucitado, ¿cómo lo sabemos? Escritura, tradición, arte, arquitectura, una y una y otra vez reafirman ese hecho, dan ese testimonio. Pero también es necesario el otro, el de uno, el de uno, que uno dé testimonio de que es posible, ¿verdad? No que es posible, que Cristo ha resucitado y que Él vive entre nosotros. Y eso te toca a ti, eso me toca a mí. Hermanas y hermanos, entonces, en los momentos en que tenemos fe en nuestros corazones y dudas en nuestras mentes, elevemos nuestras voces con una pequeña ple plegaria. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, Padre. Um, Parece que tenemos una llamadita. Oh, uh, qué bien. El número de teléfono para este, llamar es el 312-255-8408. 312-255-8408. Ahora tenemos una llamadita. Olga, me parece. Buenos días, Aleluya, Olga. aleluya, padre. Después de la cruz, hacia la luz. Así es. Así, Así es. es. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó y ha resucitado nuestros corazones Amén. y aún no estaba allí, porque Amén. debe de esta, haber estado allí, ¿verdad? Claro. Y caminar con Él esos 40 días y ahora estamos en la victoria. Así es. Padre, Felices Pascuas bueno. de Resurrección, Olga. Sí, no lo quería interrumpir, pero no, decía, yo tengo que hablar también porque ya tenía varias semanas y, y entonces digo, padre, a lo que estaba diciendo, desafortunadamente es ver toda la verdad, ¿verdad?, que unos nada más vamos por tradición porque nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad?, uh -huh. que eran católicos, pero tampoco, quizás, en esos momentos ellos no lo practicaban tanto, ¿verdad? Claro. Y ahora nosotros tenemos que y enseñarles a nuestros hijos, porque es lo que está pasando, por esos jóvenes no están preparados cuando van a las a las colleges, a las, a, cuando salen, pues, a la, al mundo. Claro. Porque si tú no sembraste esa semilla allí, ellos no se pueden defender. Claro, ¿Sí claro. me entiende? Y eso es lo que ha pasado con todas estas familias. Cuando venimos a Estados Unidos, quizás, ¿verdad? Cuando estábamos en la frontera o las personas que tuvieron que pasar de esa forma, bendito sea Dios, yo no lo tuve que hacer, pero con esas personas traían a Dios. ¿Y qué pasó? Cruzaron y lo dejaron allá. Así es. Así ¿De aquel es. lado? Llegaron. Y, 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 y ok, ya están aquí. ¿Y qué pasó con su religión? La dejaron la atrás. La dejaron atrás. Y también hay, hay que ver, por ejemplo, personas que vienen de países latinos, como va a decir México, donde se respira un tipo de cultura católica, o sea, a nivel social. Okay. Por ejemplo, por ejemplo eh, la, la tiendita que tiene el altarcito de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. eh, si alguien falleció en la carretera, se, se levanta una cruz. Amén. ¿Sí o no? O sea, sí, a, es, es una cultura, estamos hablando de una cultura eh, eh, que se respira, que es lo diario. El, el uh, calendario de ese país tiene muchas fiestas que están basadas en la religión. 
que si la Semana Santa, y se dan días de fiestas, la Virgen de Guadalupe como día de fiesta. Entonces estaba, hay, hay una cultura que es simpática, por decir, a la iglesia. Bien, pero ¿qué pasa? Que la gente se acomoda a eso, ¿no? A esa vivencia. Cuando vienen aquí, aquí no hay una cultura católica. Me explico. No hay una cultura que promueva eh, cruces, que promueva el amor, que promueva el compartir. No la hay, no existe. Porque es o, o, o protestante o nada. Y creo que hasta los protestantes van bajando de número. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estabas acostumbrado a que todo respirabas catolicismo y de momento estás en un lugar donde no respiras catolicismo, uh -huh, uh -huh. por ahí se va. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa fe debió de haber ha sido alimentada, ¿ves? Debió de haber sido fortalecida. Y es verdad, pero, pero por eso estamos aquí, uh -huh. en este programa. Amén, para entonces padre. alimentar esa fe y para Amén. decirle a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, se puede, y darle opciones, darle ideas, darle mecanismos de que ellos puedan crecer y afianzarse aún más a un Dios transparente y vivo. Amén, Padre, pero también la responsabilidad de nosotros. Oh, padre, claro. yo llegué aquí desde que tenía 12 años, Padre, uh -huh. desde el 1959, y mis padres eran católicos, pero mi padre dijo, llegamos a este país, y desde la puerta para acá, aquí todavía están en su país. Claro. De la puerta para allá, están en Estados Unidos. Claro, van a aprender inglés, claro. van a pre pero de allí Seguro. para acá, uh -huh. su idioma. O sea que también se basa en nuestros padres, padres que nos infundaron. Cierto. Entonces ahora nosotros, como le digo a usted, tenemos que seguir adelante, aunque a veces en a los hijos digan, ay mamá, usted está chapeada a la antigua. Sí, sí estoy chapeada a la antigua y así voy a continuar. Y ahora voy a continuar con mis nietos, si no claro. les gusta ni modo. Pero mire padre, eso es Bravo. nosotros, padre, nosotros tenemos como hijos usted, porque eh, no no van a la iglesia y es lo que como a veces pobrecito del padre, ¿verdad? también dice, no vengan a calentar la banca nomás, <risa> me encanta, me encanta porque es como un poco como usted, ¿verdad? Es un padre joven. Y, y le digo, y yo nomás me quedo, ay, padre, ya viene la... Y él dice, ahí van las piedras, al que le toque, le tocó. <risa> Pero padre así nos mantiene despiertos, claro. ¿me entiende? Y no es regaño, no, no, porque no, ¿sabe no. qué? Nos están diciendo la pura verdad. Claro, y la claro. verdad, que Molesta. Mira, ¿Sí? si, si es verdad, es cierto. Mira, y lo otro es, yo siempre digo, no tomen esto a regaño. Porque ustedes están muy grandes para recibirlos y yo muy joven para darlos. <risa> bueno, Eso Olga, es verdad, padre. Eso bendiciones. Es verdad, pero hay que seguir adelante oh, sí. en la lucha. Oh, y sí. es que, mire, ahora con esto de la pandemia también, si no, todos estuviéramos así, con nuestra sí. religión bien puesta, nos hubiéramos pensado... Ok, estamos cerrados, pero el edificio está allí, Padre. Claro. El edificio necesita mantenimiento. Nuestra iglesia necesitaba de nuestro apoyo. Presencia. Lo sigue necesitando claro sí. y eso es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque el diezmo ha sido por años, por claro. años y años. En el tiempo de los abuelos quizás llevaban calabacitas, pollos, gallinas, lo que haya pero sido. Igual, pero ahora nosotros no podemos llevar pollos ni gallinas ni huevos, pero no. podemos llevar nuestro aporte, Padre, perdone que se lo diga, pero es no, la verdad. Es la verdad. Y, se les y, olvidó ya. Y vamos ¿Sí? entonces a orar, Olga, para que sí. cuando, cuando se abran las iglesias, que se llenen, que uh -huh. los hijos de la casa regresen y que regresen fortalecidos. Mira, tenemos solamente un minuto. Nos queremos despedir, Olga. Gracias por, por, por tu fe. Gracias por estar conectada y 
porque eres mensajera para otras personas Oy, también. Oye, Padre, y que usted lo bendiga a Dios y que siga igual Amén. como ahora. Nunca cambie, Padre, porque padres como ustedes necesitamos muchísimos también. Amén. 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 Dios te oiga. Cuídate mucho. Realmente ustedes, Padre, que Dios me los bendiga y Amén. que sigan con esa, con esa felicidad del resucitado. Amén. Amén. Qué bien. Bendito Dios. Exactamente, Padre. Solamente nos queda un minutito. Nomás quiero uh, hacer el anuncio de nuevo. Taller de José en la Villita eh, este, tendrá vacunas contra el COVID para residentes de la Villita. Para hacer una cita, llame al 773-523-8320. 773-523-8320. 8320, el taller de José tendrá vacunas este fin de semana. Perfecto. Alejandro de lo bueno se da poco. Vayan a la misa virtual o física y les decimos chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha
getting sick. 